Hola, hola, este es la Caribe Podcast, episodio 124. Mi nombre es Melina Aguilar y hago esta pequeña introducción porque lo que van a escuchar ahora originalmente no iba a ser un podcast, sino iba a ser parte de nuestra serie llamada Historias con Café, que son series que hacemos en Instagram Live todos los lunes, donde cubrimos un tema histórico por 10, 15 minutos. Pero en este particular, esos 10-15 minutos fueron más de 40 minutos, ya que se unió a la conversación completamente sorpresa el amigo historiador Juan Riestra. Y pues para que sepan, van a escuchar aquí entonces una grabación de un Instagram Live que originalmente iba a ser una pequeña serie de historias con café, pero ahora es nuestro podcast episodio 124 sobre historia de lo que es el escudo y la bandera de Puerto Rico. Espero que lo disfruten. Buenos días mi gente, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Saludos y bienvenidos a Historias con Café, Melina Aguilar de Isla Caribe aquí. Quise poner música, pero no me está sonando la música desde la computadora, so, rápido, vamos aquí directo al punto para la gente que no sepa que Historias con Café. Historias con Café es una serie que hacemos semanalmente, tempranito los lunes en las mañanas, donde hablamos sobre historias con café en mano para que escuchen un poquito historia puertorriqueña. 10 a 15 minutos máximo, hace tiempo que no me conectaba, he estado un poco organizando la agenda de Isla Caribe y ya pues lanzamos los tours, de los tours especiales de febrero y marzo y pues ahora puedo ya comenzar a hacer esta serie otra vez y pronto vemos con los podcasts, acuérdense que la diferencia entre esto y un podcast es que los podcasts que también son semanales, usualmente son media hora a una hora con un especialista en un tema, aquí solamente son 10 a 15 minutos conmigo hablando un poco de historia, mientras tomo un café en mano y hoy este... Ya en preparación para nuestro recorrido, tenemos un tour para Yauco este domingo. Preparación para ese tour, que hablar con usted un poquito sobre Yauco y un poquito sobre el escudo, porque me han llegado un montón de mensajes, ya que el otro día hice un videito, un Reels, un TikTok, porque también lo puse en TikTok, sobre el escudo de Puerto Rico que la gente no conoce. este Un escudo bien interesante que... Se convirtió básicamente el escudo escondido porque iba a estar junto con la bandera de un Puerto Rico libre, pero con Puerto Rico nunca fue libre, se engavetó, pero la bandera sí salió a la luz. En ese proceso de tirar esa historia de ese escudo, mucha gente me escribió y mucha gente me dio información bien espectacular. Se me invitó a hablar sobre estos temas, pero antes de comenzar, este, la gente que me conoce, mi nombre es Melina Aguilar y soy guía turística, este, amante de la historia, este, de Vilal creadora de Isla Caribe, Isla Caribe es una compañía de tours de historia y cultura puertorriqueña y hacemos tours caminando y tours en guagua. Este mes en particular, bueno, todavía estamos en enero, pero este mes y el mes que viene febrero, vamos a estar solamente ofreciendo tours caminando, pero ya en marzo volvemos con los tours en guagua. So, la gente que extraña los tours en guagua, volvemos, la cosa es que gente, esto de la pandemia que no quiere acabar, nos cambiaron los planes, ya, te, ya teníamos una agenda espectacular en enero, febrero, en tours en Guagua, hasta Carolina, Loiza, Aguada, pero pues todo se va a mover comenzando en marzo porque entendemos que no queremos obligar a las personas a estar encerradas en una guagua en estos tiempos que pues no sabemos que la pandemia está pasando, pero ya esperemos que para marzo todo esté bajo control otra vez, volvemos con las guaguas, pero ahora estamos caminando y es el mismo contenido, solamente que en vez de no estar en guagua todo el día, estamos en las calles caminando, la semana pasada estuvimos en San Juan, hemos estado en San Germán, hemos estado aquí en Ponce, en otros temas, he estado también ofreciendo tours privados, pero um, hoy en particular que un poquito sobre Yauco y esto lo va a conectar al escudo, porque el tema del escudo, que ha sido un tema que estos días ha sonado como loco, nace porque estoy preparándome para este tour. 
de Caminando Yauco, que es un tour que va a ser literalmente Caminando el Casco Urbano de Yauco, y por ahí vía Pito Hernández, saludos a Pito, que es este un gran gestor cultural, amigo mío y persona detrás del proyecto de Yauco Matri, que si no lo conocen, gente, ¿dónde están metidos? Si no lo conocen, pues vengan este domingo porque van a conocerlo conmigo, pero nosotros vamos para Yauco no solamente por los murales, que en verdad es por lo, la gran razón que se conoce Yauco, y en verdad vamos por la historia de Yauco. Este, Yauco tiene, y un abrazo te pito, este, Yauco tiene una, unos murales espectaculares, tiene sobre 75 murales, ¿verdad, Pito? Puedes escribirlo ahí cuántos murales son ahora mismo, pero además de un mural espectacular, que estos movimientos comenzaron en el 2017, Yauco tiene una historia espectacular, Yauco tiene una historia espectacular y, y a veces pues nos enfocamos más que en la historia de Ponce, yo soy ponceña y todo lo demás, pero un momento dado cuando Ponce estaba brillando con su puerto, sus inmigrantes, también Yauco estaba brillando con su café, con su también con un puerto, con esta orden juánica y una historia espectacular que ese sentido, gracias Pito, ese sentido murales mi gente, ese sentido. Pues básicamente este, Yauco está brillando también con una historia espectacular y era tan importante que la marca de Yauco fue reconocida en el mundo. El otro día estaba haciendo un poquito de investigación del café Yaucono, que es otra nada que ver con Yauco técnicamente, pero ¿por qué se llamó Yauco? No, pues porque la marca Yauco estaba de moda, era Yauco se asociaba con un café de alta calidad y pues mucha gente comenzó a asociar y hasta el nombre Yauco, no, que es un café que se funda en Miramar, en San Juan, este toma el nombre y originalmente se iba a llamar Café Yaucano, pero alguien le dijo, mira, ponle Yauco, no, porque este, técnicamente no es de Yauco, es de San Juan, pero nada, esa es otra historia, el punto es que Estudiando la historia de Yauco, me, me fasciné mucho de nuevo y no es que, básicamente en la Caribe tocamos tantos temas, en la Caribe tenemos tantos tours que a veces temas que hemos estudiado en el pasado se los engavetamos y cuando viene un tour nuevo y sale, otra vez nos fascinamos el tema. Y pues, estudiando Yauco me puse a estudiar mucho el tema de la bandera de Puerto Rico, el tema de lo que fue la guerra hispanoamericana y todo lo demás y eso me llevó a traer el tema del escudo de Puerto Rico y quiero que se lo encuentro aquí tengo la foto, si no, pero lo comparto después porque um, Yauco, que tiene ahí está un poquito más de foto de Yauco Yauco fue donde por primera vez se hizo la bandera de Puerto Rico como la conocemos hoy día que tender Puerto Rico tiene otra bandera, que es la primera bandera, que es la bandera de Lares, pero que la primera bandera de Puerto Rico como día fue en Yauco que se hizo, en la intentona de Yauco, un tema que si me da tiempo voy a hacer un videito porque acuérdense que los TikTok slash Reels son un minuto máximo y a veces no me da tiempo para abundar ciertos temas, pero de la intentona de Yauco tenemos un podcast espectacular con el maestro Juan Riestra, que si te quieres ya saber, si no nos sigas en el podcast, gente, vete a Spotify ahora mismo, vete a Apple por podcast, búscate en YouTube y se la haría el podcast, tenemos más de 120 episodios, son 123 ya y esperamos la semana que viene volver con el 124, estoy organizando todo eso gente, organizando tours, organizando estas historias, haciendo TikTok, podcast a veces no hay tiempo, pero que um, prácticamente intentó una que la primera vez que se hizo la bandera de Puerto Rico y esa, ese evento, estudiar ese evento de nuevo de, la, de cuando se hizo la bandera de Puerto Rico fue lo que me llegó, me llevó a lo que fue el tema del escudo de Puerto Rico. Y fue porque cuando estaba repasando mis notas de cuando se hizo la bandera, pues me puse a estudiar cuándo fue que se hizo la bandera, que es otra historia. Y ahí me acordé un dato que compartió mi amigo Juan Riestra, y es que la bandera de Puerto Rico se hizo, se, se diseñó por lo que fue, fue en Nueva York, 
por lo que fue el partido, por la Partido Revolucionario Cubano, sección Puerto Rico, por el doctor Julio Gena, y se diseñó con la bandera un escudo. Un escudo, un escudo. Y tratando de buscarlo aquí, pero no lo tengo aquí. Subí todo menos el escudo. Estoy hecho una loca. Dame aquí este enseñárselo desde mi laptop para que puedan ver el escudo. Porque subí todo menos el escudo. Estoy bien loca. Pues la cuestión fue que um, básicamente en ese proceso, a buscar aquí el escudo, a que puedan verlo, el escudo de Puerto Rico, que subí todas las fotos, menos la foto del escudo, que era lo más importante. Muy bien, Melina. Se pasa a veces. La voy a enseñar aquí desde mi laptop. Pues se diseñó también este escudo. En ese proceso de diseñar este escudo, que si quieren verlo vayan a mi TikTok, último TikTok, últimos ríos, y si digo TikTok es porque literalmente todo el contenido que yo comparto en ríos, también lo comparto en TikTok, y fue TikTok la inspiración de hacer solamente estos ríos. Pero básicamente ese escudo que está ahí, hice un videito porque en el proceso de estudiar la historia de la bandera, en preparación para, para hacer el tour de Yauco y hablar de la intentona de Yauco y por qué en Yauco se hizo por primera vez la bandera de Puerto Rico, me percaté de nuevo del escudo de Puerto Rico, que fue un tema que lo hablé en el podcast 91 con Juan Riestra, gente. Para que yo estoy tirando mucho contenido. Después de este video voy a tirar todos los links aquí abajo, pero en el podcast, en nuestros podcasts, hemos hablado mucho de esto ya en podcast de una hora, ese más largo, eso que es, todos estos temas hemos entrado más adentro. Pues me acordé que me guarriestra, me enseñó este escudo que está aquí. Y yo dije, ¿cómo es posible que ese escudo no lo conozcamos? Y ahí hice el TikTok, hablando un poco de la historia de ese escudo. Y en el proceso de tirar ese, ese, ese escudo, mucha gente, especialmente en TikTok, donde uno puede llegar a, a más personas, me dijo, Melina, es igualito al escudo de Cuba. Y este para que vean básicamente que está aquí el escudo de Cuba, yo no soy experta en, en el escudo de Cuba, este, ni la historia cubana, sobre las personas que sean más expertas están, están este, a, más que invitados a comentar, pero um, me enseñaron este escudo y yo dije, vete para cara, así como tenemos banderas hermanas, también tenemos escudos hermanos, que hace sentido porque todo esto fue determinado en Nueva York con revolucionarios independentistas cubanos y puertorriqueños, entonces hace sentido que el escudo de Cuba que es este escudo oficial, me dicen que tuvo modificaciones en 1906, repito gente, yo no soy experta en el, en el, en el, escudo, en el escudo de Cuba, o que las personas que quieran comentar pueden comentar, pero básicamente este escudo que es de Cuba oficialmente hoy, miren qué parecido tiene al de Puerto Rico, hasta esto que está aquí, alguien sabe qué es esto, esta, esta gorrita, eso que está ahí, que fue a mí lo que más me llamó la atención, alguien sabe, alguien sabe, y alguien preguntó de los leones, koala, Koala, ¿verdad? Koala en Crayola, Koala en Crayola. Este, te voy a decir ya mismo por qué creo que tiene los leones. Ya me estoy para allá. Pero básicamente, este, um, ese gorrita que estoy, alguien sabe qué es eso, porque eso fue lo que a mí me llamó la atención cuando vi la versión de Puerto Rico. Que, gente, y tengo que hablar con mi amigo Juan Riestre, tal vez esto va a tener que ser un podcast con Juan Riestre solamente, que es ya este, un amigo historiador y es una de las personas que más me entra a estos temas. Pues este escudo también tengo que no hay tanta información de qué significa, pero como pueden ver es muy parecido al de Cuba. Y está, por ejemplo, símbolos como esta gorrita que está aquí, que es lo que me llama tanto la atención. Y ya es mi toalla del león, porque yo creo que el león está ahí. ¿Por qué va a estar esa gorrita ahí? Bueno, ¿alguien sabe qué es esa gorrita? Que no es una gorrita, mi gente, tiene otro nombre más oficial. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Si no, le voy a decir 
Y le voy a decir lo que investigué porque, repito, yo no soy experta en escudo, yo simplemente estoy compartiendo las historias que investigo y que parecen bien curiosas. Pero miren, gente, esto que está aquí, esa gorrito rojito que está arriba, es bien importante en lo que es no solamente el escudo de Cuba, pero miren esto, miren esto, miren esto. En escudos de muchos países de América, no solamente América Latina, sino de América. ¿Qué exactamente esa gorra, esa gorrita? Eso es, se conoce como, vamos a buscar otra foto acá, mírenlo ahí, como un gorro frío. Gente, yo he escuchado esto hace años atrás, pero como que se me ha olvidado. Y repasando la historia del escudo y todo demás, caí en cuenta. Este gorro que está aquí tiene varios símbolos, pero fue un gorro que aparece mucho en diferentes escudos como el cubano, como el de Puerto Rico, de Puerto Rico Libre, que nunca pues usó, porque este escudo era como un símbolo que se usó en, mucho en el siglo XIX, también tengo entendido parte del siglo XVIII, como símbolo de libertad, como si, mira, y le voy a leer esto aquí, el gorro frigio es una especie de caperuz, caperuz, voy a buscar aquí el gorro, que van a ver un poquito mejor, es una especie de caperuza de forma casi cónica de color rojo que tiene una curvita. Procede de la región de Frigia, Turquía. Gente, para que van aquí. Estoy emocionada ahí con tantas fotos, pero es que esto es bien emocionante para mí. Mira, eso es Turquía, ven Frigia. Yo he pasado por ahí, yo he pasado por ahí y no me he dado cuenta porque yo fui a, Tur he ido a Turquía como dos o tres veces. Pues de ahí viene ese gorro. Y básicamente durante la independencia de Estados Unidos y la revolución francesa, el gorro Frigio fue utilizado, fue adaptado como símbolo de libertad. Fue tan usado como símbolo de libertad que miren esto por acá, a ver si consigo la foto, es que no la subí, estoy bien loca, no subí toda la foto, quiero subir acá. Fue tan usado como símbolo de libertad que, busca la foto acá porque pensaba que la había subido, que gente, en esta famosa, esta famosa imagen que está aquí, no sé si la conocen, pero esto es como que uno de los cuadros más famosos de la historia de la humanidad. Y tampoco soy experta en arte, pero... Y Riestra, estás ahí, saludos, Riestra. Está bien loco este tema de esa gorra que está ahí. Ahorita hablaremos sobre esto. Pues este cuadro que está aquí, este que es bien famoso, de la Croix, es un cuadro que pues, parece símbolo como que la libertad, como que símbolo de la revolución francesa, la democracia. Esa señora que está aquí, esta muchacha, tiene la gorra puesta, mírenla aquí, mírenla aquí, mírenla aquí. Y déjame meter a Riestra. Riestra, ¿quieres entrar? Ven para acá, ven para acá, Riestra. Te voy a traer para el tema. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago Riestra? Vente para acá, ya que estás ahí, conéctate conmigo. No sé, vamos a ver si puedo conectarlo, cómo lo conecto. Acepto. Que gente riestra. Riestra, yo sé que tienes la gorra. Fue contigo que aprendí esa gorra. Cuéntanos de la gorra. <risa> el gorro frío. Es el que tú te decía. Yo escucho eso antes porque te he visto con ella. Cuéntame el viaje este que está aquí. Estamos aquí en un viaje bien loco. Mira, tienes casi señal que chavienda, pero habla. Ahí estoy, ahí estoy. Oye, cuando pues, vi que tenías a Capadocia, cuando tenías a Asia Menor ahí, yo, espérate, esto es bien interesante, porque Melira nunca sí. habla de Turquía, de esas horas. Pero así uh -huh. lo explicaste muy bien, eso mismo. Eso en, entiendo yo que en el Imperio Romano eh, se utilizaba para los ex-esclavos. Cuando uh -huh. eh, los esclavos consiguieron su libertad, se ponían este gorro para decir, mira, no me estoy fugando, ya yo soy una persona libre, uh -huh. ¿eh? Entonces, eh, eso se usaba mucho. O Sabes que el Imperio Romano tenía muchos Roma, muchos esclavos, ¿verdad? Después, con uh -huh, el tiempo, uh -huh. durante la Ilustración, durante la Revolución Francesa, como dijiste tú, eh, los simpatizantes de la Revolución Francesa 
se ponían el gorro diciendo ya no volveré a ser esclavo. Eh, soy una persona libre y no voy a volver a, a la opresión. ¿no? Y entonces todos los simpatizantes de la idea de la revolución francesa, de la ilustración, pues entonces lo utilizaban. De hecho, qué casualidad, yo estoy enseñando esto a mis estudiantes, aquí está la bandera de Haití y muchas banderas tienen el gorro frío. ¿eh? Entonces el escudo que tú enseñaste los otros días de Puerto Rico también tiene el gorro frío. Eso está bien, hermano. Mira todos estos escudos que lo tienen. Miren todos los escudos que lo tienen. Yeah, Estamos wow. hablando del escudo wow. de Haití, Venezuela, Argentina, Gran Colombia, este Nicaragua, El Salvador, Bolivia. Todos lo tienen. Y Puerto Rico, me llamó la atención porque estaba en el de Puerto Rico. Y dije, ¿qué es ese está Y me acordé de ti y no me acordaba el nombre. Y después me di cuenta que el cubano, que el cubano es igualito. Uh -huh. Y dije, uh -huh. espérate, voy a buscar entonces los símbolos de Cuba y ahí que ahí por fin y dije, espérate, esto es lo que Riestrones me enseñó. Este, que siempre estaba bien contento con ese gorro. Yo decía, espérate, por eso Riestra pasa hablando al condenado gorro ese. Pero qué loco, algo que estaba este investigando, y todo esto sale por el tema del escudo, que ese tema del escudo uh -huh. sale en nuestro podcast 91, que yo todo el mundo que vaya a ese podcast 91, que hablamos de la bandera, porque tú tiras el escudo de de Puerto Rico Libre, que tengo entendido Riestra, no hay mucha explicación en ese escudo, ¿verdad? No hay como que tanta documentación, o sí hay. Del escudo de Puerto Yo Rico no Libre. recuerdo haber, eh, tendría que verificar, no recuerdo haber encontrado muchas descripciones o explicaciones, creo que lo que debe haber pues, es minutos de las reuniones cuando se aprobó. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero eso es impresionante. Además, lo, a mí lo más que me impresiona es claro. pensar que nuestra bandera pudo haber sido como eso. Sí. Este, la gente pudo haber dicho que la bandera de Puerto Rico era la bandera de una minoría independentista exiliada en Nueva York. Una bandera para, para que cuando Puerto Rico fuera libre, uh -huh. eh, y al igual que el escudo, como no se consiguió la independencia, pues nunca se adoptó propiamente ni el escudo ni la bandera. Pero el escudo, la bandera no es así. Eso es sí. bien llamativo sí, que sí, la bandera sí. del pueblo lo lo acogió y es el símbolo más, eh, más poderoso de Puerto Rico el día de hoy. O sea que eso yo creo que va, vale la pena seguir estudiándolo más, no solamente la historia de la bandera, sino la historia de cómo el pueblo acogió la bandera, porque uh -huh. el, la bandera no terminó siendo como el escudo aquel. Exacto, y eso, repito, ese tema de la bandera, ya, eso quiero entrar después, en verdad, eso podemos hablar en otro momento, porque estoy ahora mismo investigando un poco de cómo la bandera pues llegó a ser el símbolo de Puerto Rico, que pasa muchas cosas antes que Lela, antes que Luis uh -huh, Muñoz Marín uh -huh. pues, la declara oficial, está antes de eso, pero es otro tema que quiero hablar contigo, escucha que tú y yo estamos tertuleando en estos temas y podemos estar tertuliar aquí un día, pero básicamente, volviendo rápido al escudo, porque creo que la gente le chocó bastante que no sepamos de este escudo, están preguntando mucha gente sobre sobre símbolos como, primero que todo, obviamente, el escudo es así porque fue una réplica del cubano, pero usando ya cosas puertorriqueñas, por ejemplo, aquí se va a ver, esto que está aquí en el cubano se ve la península de Yucatán y Florida, porque es otra vista, ah, se, va a ver este, se ve una llave, que sí. es la llave de la entrada, aquí se ve una isla sin nada alrededor, sino el sol, y se ve muchas cosas más, pero está, la gente preguntó mucho sobre el león, y te acuerdas que yo ah. vez, eso fue lo más que me llamó la atención, fue el león, yo dije, porque sí. hay un león en el escudo. Y yo no sé, repito, si sí, tú tienes alguna razón, pero te acuerdas que yo dije aquel día, 
tiene que haber sido porque Julio Gena, que es ponceño, quería poner el león ahí como los ponceños. ¿Sabes de alguna razón por qué ese león está ahí? ¿O simplemente no sabemos y a lo mejor fue que Julio Gena dijo, pues pon esto por aquí? Francamente no lo sé, pero uh -huh. a, a falta de mejor explicación, uh -huh. yo creo que esta teoría no se puede descartar, que Ena siempre se sintió muy ponceño, cosa uh -huh. que él abandonó Ponce por sus ideales políticos en 48 y esto está pasando 50 años después y sigue pensando en Ponce eh, cuando se dio el, el San Siriaco envió ayuda para Ponce cuando este se, cuando murió donó todos sus documentos y todos sus archivos y todas su, sus cosas y todos sus eh, hallazgos arqueológicos porque él también era un arqueólogo eh, aficionado todo lo envió a Ponce. Entonces, él siempre tenía a Ponce muy presente en su corazón uh -huh. a través de todos los años. Por lo tanto, no me sorprendería que el león sea por Ponce, que nos, hay que entender, puede ser medio eh, egocéntrico que él, uh -huh, uh -huh. le prioridad a su ciudad sobre las demás. Pero hay que entender que en aquel momento Ponce era la ciudad más grande de Puerto Rico, era más grande que San Juan, tenía más actividad económica que San Juan, era el centro de la vida política, intelectual, cultural, periodística, por lo tanto, tiene mucho sentido que sea Ponce. Y lo otro es... Aquí está, Ena, y escucho que gente. conozca. Y esto, esto Ea, es de ahí. imágenes de Riestra. Esto todo está en el podcast, en el podcast, episodio 21, gente, vayan al podcast, repito, estamos en todos lados. Aquí está Ena, que luego, y hemos hecho un podcast de Ena, y luego va a hacer un pequeño videito sobre Ena basada en, en el mismo podcast con Riestra, porque mucha gente no conoce a Ena. Y pues aquí está el caballero, que es ponceño, revolucionario, independentista, mm -hmm. estadista. El <ríe> Me encanta mm -hmm. la película. Independentista, estadista. Una cosa bien loca. <ríe> Pero sí, perdóname. La otra conexión con Ponce es, es la isla. Hay gente, yo no recuerdo quién fue el que me dijo eh, que había una sospecha de que eso fuera isla eh, Cayo Cardona. ¿Tú me dijiste eso o quién fue? Este, fue Caldera. Yo no sé si fue, yo no creo que si fui yo, pero o sea, yo rápido, yo rápido, yo, bueno, aunque aquel día cuando yo lo vi, yo dije, eso no será exacto, yo creo que fui yo, que dije, si Ena tiene el poder de determinar cosas, pues Ena, porque acuérdense que la gente que, no, que está un poco confundida, y repito, vayan al podcast 91 para más sí. está adentro, el doctor Julio Ena fue el presidente de esta sección de Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano, se diseñó la bandera de Puerto Rico, que básicamente la bandera cubana con los colores invertidos, y pues también se, se diseñó el escudo, y y obviamente también va a ser inspirado en el cubano, pero va a estar los toques puertorriqueños. Y como no hay tanta explicación de, de qué inspiró el escudo puertorriqueño, estamos tratando de deducir qué pasó ahí. Y pues creemos que a lo mejor como doctor Julio Gena, como presidente de esa sección de Puerto Rico, a lo mejor trató de meterle ahí elementos ponceños, como buen ponceño que era, pero que estaba exiliado de Puerto uh -huh. Rico. Uh -huh. Este solo que estamos tratando de llegar aquí, gente, estamos aquí hablando y conversando, no estamos llegando a la posición final, eso a lo mejor del león no tiene que ver con Ponce, pero para nosotros puede ser porque este una persona tan ponceña encontró ahí, que ponga un león que alguien por aquí puso, a lo mejor el león de Judas. Este, um, Ajá. No, sé, no sé qué piensas el tú. El león de Judas, de eso. que es Judas, bíblico. Sí, eso es bíblico. No sé qué tú pensarías de eso, Riestra, este, um, pero que es bien interesante cómo podemos llegar a diferentes conclusiones y cómo en un escudo tantas historias están contando. Y este uh -huh. y cómo estos hombres, que cada uno, como mencionaste en el podcast, que nunca entramos, cada hombre en esa en ese comité tiene historias fascinantes, que puede haber aportado uh -huh. a eso. Tenemos a Besosa, Terraforte, Méndez, Figueroa y Todd. 
porque era una cosa bien, bien, bien interesante, pero nada. Y, y te responde que además estuvo combatiendo en, en, en Lares, es de los combatientes uh -huh. de Lares. Uh -huh, Aprovecho uh -huh. le digo a la gente, Corillo, esto no fue planeado, esto fue como... <risa> Ajá, improvisado, ajá, ajá. vi que Melina estaba en live y que tenía un mapa de sí. Capadocia y dije, espérate, estoy interesante y ahora qué para allá sí. no, y esto cuando yo hago esto esto para la gente, yo soy resta, cuando tengo gente para clase me avisa, sé que estás está a punto de comenzar la escuela sí. pero que este me encanta que te bueno, eso que sigamos aquí hablando a lo que, a, me, cuando, me cuesta cuando tengas que irte pero este, para la gente que sepa esto, historia con café, aquí estamos gente, conversando, en diferencia del podcast que en el podcast ya nos coordinamos, tenemos un tema bien coordinado, es un experto en el tema. Aquí estamos yo hablando un poquito con café, en mano, escuchando sus comentarios, que me encanta aquí ir hasta ahí comentando varias cosas, perfecto, siguen comentando ahí porque estamos aprendiendo al fin y al cabo y conversando porque a lo mejor no están todas las respuestas o a lo mejor no todavía no tenemos acceso a ella, que si la gente quiere seguir comentando y darnos información, pues vamos a buscarla y todo lo demás estamos aprendiendo en este proceso, pero sí que algo que quería también traer un poco de cuando hice ese pequeño video de El Escudo de Puerto Rico no he podido contestar con un minuto porque es que en un minuto no puedo resumirte toda esa esa historia pero este algo también que vino mucho, la gente trajo el tema de muy parecido al cubano, especialmente en TikTok, en TikTok uno puede llegar a audiencias más internacionales, mucho cubano comentó en el, en el, en el, en el post. Este, también mucha gente este, trajo el tema de que hay otros escudos que se han diseñado para Puerto Rico ya modernamente, y no sé si lo has visto, Riestra. Este, no. Estos escudos ya han sido más... este este por grupos más pues por dependientes además este dependientemente o sea que una foto de unos escudos que me enviaron y esto me lo enviaron a mi a mi cuenta porque por el tema de que cuál debería ser el escudo de Puerto Rico alguien me envió esto por acá mira este río era esto es interesante, este, ah. vamos a ver está la bandera Lara, está la de Puerto Rico y eso es un pitirro que es que la es una paloma Básicamente, no se te busca Ahí a mí lo enviaron, me lo enviaron. Pero que hay mucha interesante que hay muchas formas de que el escudo, pues, tenemos que cambiar y todo lo demás. Pero lo curioso es cómo, como que la, que trajo, la pregunta que se te trajo ahorita, cómo es que se, el escudo se abandonó, pero la bandera se adoptó. La bandera se adoptó con uh -huh. sus cuestiones y muchas cosas más. Y eso lo que quiero tocar después. Y puedo hablar los restos de demás, porque la bandera de Puerto Rico. Tengo entendido, antes, antes del 52 pasaron varias cosas que en un momento dado este, se quiso poner como el símbolo de la colonia bajo Estados Unidos y luego este, los nacionalistas lucharon para que eso no pasara y luego el Muñoz Marín logró hacerlo con él. Que eso es algo bien interesante, como esa bandera que por primera vez se hizo en Yauco. Y by the way, Riestra, todo esto sale por el tema de Yauco. O sea, yo vengo a traer esta historia porque yo estoy repasando la historia de Yauco. Para uh -huh. que vean cómo de Yauco terminamos estudiando la historia de Puerto Rico. Y tratando de repasar otra vez por qué Yauco. Que estaba pasando en Yauco para que se izara la bandera de Puerto Rico por primera vez ahí en Tintona de Yauco. Y eso me trajo el escudo. Y eso me trajo todo esta, este debate, no, no debate, sino conversación que ha pasado con este tema. Que es interesante cómo estudiando un municipio llegamos a esta historia gigante. Uh -huh. Y cómo llegamos a esta historia de, otra vez, la gorra que tienes en la cabeza, que riestra para la gente que está unidos ahora, ¿cómo llegó esa gorra a ti? Eh, se lo pedí a mi hermana, uh -huh. mi hermana Mayra Riestra. Que, que es maestra también uh -huh. y, y también le gusta mucho el teatro 
y sabe conseguir cosas por internet y no sé qué. Entonces le pregunté, mira, consígueme un gorro frigio para, para la clase, ¿verdad? Uh -huh. Siempre lo dibujaba en la escuela, este, pero creía que era más fácil que los muchachos se acordaran si me lo ponía. Después me lo pongo en las actividades de la escuela uh -huh. y la gente se cree que es de Navidad. Y yo les digo, mira, no... no de un duende o algo. <risa> Una o algo así. <risa> Pero ya sé que, 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 repito, llegamos ahí estudiando la historia de Yauco, la bandera, llega el escudo, el escudo vi que salía la gorra esta, yo dije, ¿qué es esto? Ahí encontré el cubano, del cubano me explicó, y ahí entendimos que era un símbolo que se va a usar en muchos escudos de América como símbolo de libertad. Nada, mi gente, ya saben que como, como la historia de verdad nos, lleva, nos conecta a la historia del mundo, y eso a mí me encanta, y para que vean otra vez de nuevo, la, esta gorrita sale en todos lados, se que hacen cuando la vean, este símbolo de libertad, yo nunca había fijado que estaba en este en este cuadro tan importante de, de la Croix, o sea, de Eugene de la Croix. Yo nunca, wow, y este cuadro yo lo he visto mil veces, uh -huh. está ahí en la cabeza de ella. Y nada, mi gente, ¿cómo, cómo, verdad? ¿Cómo saben los símbolos? Nos puede explicar tantas cosas de lo que nuestra historia uh -huh. y cómo nos conecta al mundo, que bien, bien curso. Nada, resta algunas cositas antes de retirarnos, quiero decir. Fíjate, lo, lo, a veces domesticamos uh -huh. la historia, ¿verdad? Uh -huh. eh, la estatua de la libertad, a veces nos creemos que es la única interpretación de Lady Liberty, como dicen, ¿verdad? Uh -huh. Esa es la libertad, la, 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 la mujer que aparece ahí con las armas. Uh -huh. Imagínense si la, la, la estatua de la libertad fuera así. Uh -huh. Uh -huh. Eh, en vez de la antorcha, un AK-47, un gorro frigio, en vez de la corona aquella, y sin camisa, ahí y con, <ríe> y con la bandera al lado, ¿verdad? De hecho, la estatua de libertad lo hicieron los franceses como regalo a Estados Unidos, te he entendido, ¿no? Por lo tanto, esta pintura está bien, bien radical, ¿verdad? A veces nos quedamos con las versiones más domésticas, ¿verdad? Más, este, menos controversiales, pero una pintura impresionante, ¿verdad? Y acordarse que Betances era francés, eh, perdón, Betances como puertorriqueño, fue a, a la Revolución Francesa del 48, participó en... A, vivió en Francia también un tiempo, por lo tanto, la conexión francesa está en todos lados. ¿verdad? Qué loco, ¿verdad? Pero qué te dejo, loco. no te quito más tiempo. No, no, tengo una pregunta contigo, <risa> antes que te dé una preguntita, ya que estás aquí todavía Suma. conectado, porque este, esto va a ser un video próximamente y yo voy a resumirlo bien cortito, pero quiero escuchar tu opinión. Este, y pues, esto ahora se puede convertir en un podcast en el futuro y la gente, repito, que no ha visto el podcast y la agregué podcast, me entré esta resta como 30 veces ya de diferentes temas de doctor Julio Gena, Tentona de Yauco, este, un montón de cosas más. Este... Te iba a preguntar, ¿por qué tú crees que la bandera, si se adoptó el escudo, se perdió? ¿Por qué tú crees en, una, en un resumen? ¿Por qué tú crees? Yo tengo mis razones porque yo creo, pero ¿por qué tú crees? Y uh -huh. saluda a Venezuela, mira, están cuatro estados de Venezuela, saludos, saludos. Alea, Mindra, Venezuela. saludo. Yeah. Pues mira, este, eso es una, no estoy seguro, uh -huh. no estoy seguro. Yo este, tampoco, yo voy a decir, yo, uno puede decir, uh -huh. perdóname. Eh, uno puede decir que el 52, porque se estableció el Estado del Asociado, pero ya el Partido Nacionalista lo tenía, lo usaba bastante. A veces sospecho que es el Partido Nacionalista uh -huh. el que le da la promoción, pero me parece que también antes hay poemas y hay escritos para la década de 1910 que se hablaba de la bandera. Eh, sé que hay estudios, sé que hay estudios, eh, y... Y no sé si abordan esa pregunta en concreto, pero tendría uh -huh. que investigarlo más. Yo, también hay unas cosas muy misteriosas que, que me hacen también eh, 
preguntarme esa, ese mismo asunto. Uh -huh, uh -huh. Eh, Joey, Wilmer, el, 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 el de Salón Boricua, Wilmer eh, me ha sacado unas fotos súper interesantes de, la, de las banderas eh, muy temprano. Una cosa es lo de Yauco, ¿verdad? Eh, uh -huh. Otra cosa es supuestamente el entierro de José Gualberto Padilla. Hay una uh -huh. foto, él murió en el 96, creo que fue el 96, y aparece la bandera de Puerto Rico en esa foto. Está la foto también del Partido Revolucionario Cubano en Puerto Rico, eh, sección de Puerto Rico, ¿verdad? En, en el, uh -huh. perdón, el Partido Revolucionario Cubano en Jamaica, que aparece la bandera sí, también. Te voy a enseñar eh, ahora. Pero, pero más me llama la atención lo del entierro de José Gualberto Padilla. Aquí está la bandera, eso es en... sale lo de Jamaica. Ah, correcto. Foto espectacular. Y entonces, el, enter... perdón, el entierro de quién, perdóname, el nombre otra vez. De José Gualberto Padilla, el Caribe, el, el poeta. Eh, ¿Qué es la hija del Caribe? Exactamente, el papá de Trina. Ajá. Exactamente. Parte de Doña tú también no recibo, ¿viste? Cómo uno aprende, cómo uno puede entenderla con los municipios. Uh -huh, uh -huh. Todo lo conectado. Sí, sí, sí. Y él, estamos hablando de 96, todavía Puerto Rico está bajo soberanía española. O sea, eso uh -huh. es un, antes, un año antes de Gritolares. Y no fue una actividad de coerción. El tentón de Yauca, exactamente. Entonces, creo que hay una hay una historia on the ground que los documentos no necesariamente pues eh, reflejan muy bien. Eh, pero nada, ¿cuál es tu teoría? No, para mí hay, hay un pequeño vacío entre medio, pero algo, algo tiene que haber pasado luego en la intentona de Yauco para que se preservara ese guadar. Hay que entender que la bandera puertorriqueña no era solamente un símbolo de lo que hoy día consideramos muy independentista como tal, sino es de la gente que quería la independencia de España, de España, y porque el doctor Julio Genaro estadista al fin y al cabo. Entonces algo me dice que como era un símbolo, aunque era para un Puerto Rico libre, no era un Puerto Rico libre, libre para siempre, sino un Puerto Rico libre de de que se unieron contra estas esta fuerzas de que eran anexionistas Estados Unidos para Puerto Rico contra España. O sea, a lo mejor mucha gente la guardó porque la sintió como un símbolo suyo, aunque los nacionalistas la vieron como una Puerto Rico libre para siempre. Hay gente como el doctor Julio Gena, que era estadista. Entonces, que tengo yo que mucha gente como que le cogió mucho cariño y respeto a esta bandera porque era iba a ser de una libertad básicamente de España y se quedó ahí porque uh -huh. la intentó una ella con mismo los que la levantan, algunos de ellos eran estadistas por Estados Unidos. Sí. Figura sí, sí, este, sí. este, Dios mío, ¿cómo se llama el señor? Ahora, yo me tomo con el nombre, pero hay figuras. Este, ahí. Matei Lluvera. Matei, sí. exacto, Matei Lluvera, son estadistas. Entonces, para mí, como que algo uh -huh. me dice que como la bandera no era 100% solamente de los independentistas puros, sino también de uh -huh. independentistas que eran la anexión de Estados Unidos. Creo que se guardó sí, sí, y se sí. respetó mucho y que se conservó y va apareciendo varias veces. Yo no sé en qué momento, amor, tú sabes, estoy ahora investigando ese proceso, don Pedro o alguien del Partido Nacionalista la coge como el símbolo del Partido Nacionalista. No sé en qué año es eso exactamente. Sé que para el 32 ya está ahí, pero antes uh -huh. algo pasó que ellos la cogen muy para el partido, pero habían otras fuerzas uh -huh. que decían, no, pues esta bandera también representa diferentes ideologías. Dentro del partido este partido cubano, sí. sección de Puerto Rico, ¿verdad? Pues, este, que nada, yo pienso que se conservó porque había mucha gente ahí, mucha gente que no es independentista, que la guardaron y dijeron, mira, también está nuestro símbolo. 
y, y es un poco loco, ¿verdad? Un poco a veces pues, como queremos la historia blanca y negra, como que este es mi símbolo y, uh -huh. y, y todo lo demás, pues como vamos a dejar siempre un lado, pero pienso que hubo, o sea, Matei Lluvera, fue que se me equivoco, que la trajo a Yauco, y él era estadista. Sí, sí, sí. Este, sí <risa> pero sí, sí. líder en el tentón allá. Y a mí lo que más... Lo más... Uh -huh. Eh, a mí lo más que me llama la atención es la clase política. Eh, uh -huh. Si mal no recuerdo, ya hay señales de que la bandera estaba siendo eh, normalizada, ¿verdad? Se, se empezaba a uh -huh. ya promover entre la clase política en la década de los 10, 1910 uh -huh. en adelante. Eh, gente que era muy allegada a José Diego. Tengo que repasarlo porque ahora mismo no, no tengo los datos uh -huh. conmigo. Pero me llama mucho la atención porque esa clase política, la de José Diego, uh -huh. la de Muñoz Rivera, la de Barbosa, toda esa gente eh, se eran se, eran opuestos al grupo de ENA, eran opuestos al grupo revolucionario, porque ellos bajo España fueron fieles a España. Uh -huh. Ellos no tendrían ninguna razón para sentirse identificados con esa bandera. Ellos eran autonomistas bajo España. Eh, y es una problemática para mí, es una contradicción de alguna manera eh, adoptar esa bandera porque la pregunta eh, la pregunta inevitable antes del 98 ¿por qué dejaron solo a Betances? ¿por qué dejaron solo a los revolucionarios? ¿por qué no apoyaron esas gestiones? verdad por lo tanto hay algo eh, extraño ahí que yo creo que, o sea, no hay problema tampoco que tú no apoyes algo y después lo apoyes ¿verdad? Uh -huh, pero uh -huh. hubiera sido más interesante ellos diciendo eh, explicando su conversión o, o, su, o sus razones para adoptar eso. Hay cosas que, que a mí me fascinan, por ejemplo, el, el, en la legislatura de Puerto Rico, tengo yo entendido, según en la voz del centro, en una entrevista que se hace sobre la legislatura los, en esa década, en 1900, eh, pusieron una pintura de un, un cuadro de Betances en la legislatura. Eh, ¿Qué año, qué año? De una 1904, una cosa así, el Partido Unión, los líderes del Partido Unión. Entonces, eso me parece, me llama muy la, mucho la atención porque poco antes Betances era un terrorista para esta gente. Uh -huh. O, no, o lo rechazaban como un extremista o hablaban bien de él, pero en secreto porque no se atrevían a, uh -huh. a, a apoyarlo. Por lo tanto, la clase política eh, siempre... O sea, nunca se atrevió a dar la cara por Betances públicamente. Y, y nada, después la muerte de Betances, tú ver el presidente del Senado y el presidente de la Cámara, uh -huh, o sea, la, puerta, uh -huh. la muerte de Betances, perdón, la, el funeral de Betances, uh -huh. es muy significativo. Eso es inconcebible hoy, que vaya el, el presidente de la Cámara y el presidente de la legislatura, imagínense, a, a una actividad de Betances en Cabo Rojo. Por lo tanto, yo creo que hay algo... Eh, en esas primeras décadas que hay que estudiar con calma uh -huh, uh -huh. sobre cómo los símbolos patrios en esa época, los símbolos patrios, porque había mucha contradicción en intereses y muchas contradicciones en las trayectorias y, y me fascina mucho ver cómo eh, cuál era la lógica y cuáles eran los símbolos que, uh -huh. que se adoptaron y por qué, ¿verdad? Qué interesante, y Riestra, este, y repito, sé que está en escuela, cuando estás colgando, me dice, mira, tengo que irme, pero te pregunto, ¿cuándo ha sido, más allá de la intentona de Yauco, 
la primera vez que tú viste la bandera de Puerto Rico en algún lugar, imagen o documentada, después de la Yauco, porque ya está documentado, ¿qué es lo más viejo que has visto eso? Este, la bandera de Puerto eso, Rico. Eh, no recuerdo bien. Tendría que preguntarle a Wilmer, que ha estudiado eso con más uh -huh. calma. ¿verdad? Le preguntamos, le preguntamos. Sí, sí, sí. Porque Para esa pregunta gente. es clave. Esa pregunta que me acabas de decir es clave. ¿Qué es lo más, después del intento de Yauco, uh -huh, uh -huh. en esas primeras dos décadas, ¿cuál es lo más temprano que se ha utilizado la bandera, verdad? Uh -huh, ya sabemos uh -huh, que Alviso uh -huh. lo actualiza. O sea, ¿Y, el, ¿Y qué año es la primera vez que lo utiliza? Muy buena pregunta. Si no recuerdo si es Alviso propiamente o si el Partido Nacionalista ya lo usaba. Pero ahí no puedo buscar de... eso. Yo estoy tratando de buscarlo y pues, <risa> no encuentro la fecha. Y yo me he leído todo lo que aparece. Tengo Pedro, entendido que, que José Diego, si mal no recuerdo, José Diego hablaba de la bandera. Y José Diego mm. le escribe unas cartas, por ejemplo, a los abuelos de tío diciendo que cuando seamos independientes queremos que tú seas la primera en alzar la bandera. Claro, tengo que verificar si es específicamente la monoestrellada o si está hablando de una bandera teórica en general, ¿verdad? Sí, 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 como el símbolo pero, de la bandera. Sí, <risa> no, pero sí, que, sí, hay sí. que preguntarle a la gente que, bueno, Simón Wilma está hablando de uno de los creadores de Salón Boricua, amigo de nosotros, que eso es fácil, uh -huh. yo lo llamo, lo traemos aquí a hablar con nosotros, porque sí, sí, él, sí, sí, él, sí. él ha leído mucho sobre el tema y estamos aquí compartiendo conocimiento y por eso estoy historia con café, estamos aquí. Y la tiene además las fotos. Sí, él ¿Cómo se llama el historiador este que ha estudiado mucho la bandera? Ovidio. Ovidio, Ovidio, Ovidio. Este. Ovidio Dávila, ¿qué se llama? Honestamente, ya, no sé. Ahí no este... sé. Pero que sepa que pongan los comments para ver. Y buenos días a The Whiskey Rica. O sea, Kira siga activa, siga ahí comentando. Sí, sí, mi sí, gente. Sí. Gracias por comentar. Ovidio Dávila, esa es la clave. Hay que, leer, hay que leer sobre Ovidio Dávila porque el tipo ha estudiado mucho, mucho la bandera. Eh, y ha tenido Exacto. libros y publicaciones. Uh -huh, hasta que son uh -huh. difíciles de conseguir. Ovidio Dávila. Eh, perfecto. Y Wilmer ha leído mucho las obras de Ovidio Dávila. Sí, pero mira, aquí está, ok, perfecto. Me busca lo bueno, Carlos, y bueno, tía, todo el mundo está comentando, pero me encanta, me encanta. Viste, es como uno, entre conversaciones y tertulia, nos salen muchas respuestas y todo lo demás, pero voy a, entonces voy a preguntarle a Wilmer de Salón Borico, a que es muy amigo y también este vecino aquí en el casco urbano de Ponce, a ver qué, qué, no, qué me dice, porque esta así, así, yo quiero ir a la conclusión con todo esto, yo lo que digo siempre en los tours, que nuestra historia no es blanca y negra, es mucho más compleja, tiene muchos lados de la historia, y con lo de la bandera quería llegar mucho al tema de que muchas, este, la bandera fue creada por un grupo de personas con diferentes ideas, pero que lo unía a algo, hay que independizarnos de España, <risa> eso es lo que lo unía, uh -huh. y que había una hermandad bien grande con Cuba, que hoy día tenemos esta, uf, tan gran diferencia con Cuba, que para mí es como que, wow, pero en un momento dado éramos tan hermanos que no solamente adoptamos la bandera, también adoptamos el escudo igual, un escudo que fue originalmente diseñado en 1849, si no me equivoco, el escudo cubano. Entonces estamos hablando y se inspira en, lo, en los escudos y símbolos de Estados Unidos, porque estaba esta leyenda de decir, hablamos el pasado una vez, de cómo este, muchas ideas anexionistas llevan a la creación de esa bandera, ese escudo. Y otra vez, la historia sí, sí, no es sí, sí. una historia mucho más complicada. Sí, que sí, sí. Aquí te estudiando, dando un poquito de cositas más riestras, ¿verdad? Gracias por ser correcto con nosotros. Este, antes de irnos, Evito, ¿quieres decir otra cosa más tirada adelante? Porque yo invito a ti abusando de tu tiempo, que sé que tienes clase, tienes otras uh -huh. cosas que hacer hoy día, uh -huh. pero en verdad siempre agradecida y me alegra tanto que sí, el, haya estado conectado el, ahí. Ajá. Mi recomendación, el que quiera leer a, a fondo la historia de la bandera y el escudo, uh -huh. que vaya preparado para encontrarse cosas contradictorias. Como dice Melina, no es blanco y negro. O sea, el asunto del color original de la bandera 
quizás la respuesta no es la que uno quiera. Uh -huh. eh, entonces, hay que, hay que ver los documentos que hay, ¿verdad? Entonces, uh -huh. hay otro asunto, el que hizo la bandera de Cuba, eh, Narciso López, precisamente era un venezolano, uh -huh. que ayudó, que, que estuvo involucrado en una revolución, en un, en un intento de dar la independencia a Cuba en 1848, y se dice que él era estadista, él quería independizar a Cuba y después pedir hasta allá a Estados Unidos. Uh -huh, uh -huh, se dice uh -huh. que era estadista y se dice que la bandera supuestamente tenía alguna inspiración en la americana. También hay otros estudios que están diciendo que el, el anexionismo de Narciso López eh, ha sido exagerado y que no necesariamente él era anexionista, pero habían muchos cubanos que sí querían la anexión a Estados Unidos después. Uh -huh. Por lo tanto, hay de todo. Hay independentistas cubanos y puertorriqueños que quieren la independencia absoluta de Puerto Rico y Cuba y hay independentistas cubanos y puertorriqueños que veían la independencia de España como un paso intermedio para después buscar la estabilidad. Y, y nada, se, son muchos intereses que confligen. Uh -huh. Recomiendo un libro que se llama Historia bajo sospecha uh -huh. de eh, Gervasio García que se meten todos esos detalles de todos esos intereses conflictivos, ¿verdad? Eh, y es bien interesante. Eh, y, y te demuestra lo, lo complicado que era la realmente el movimiento independentista, que no, no era una cosa monolítica, que había uh -huh, muchos uh -huh. tipos distintos de independencia. Y también van cambiando con el tiempo, ¿verdad? Y no todos los que querían la estabilidad pues siguen buscándola y viceversa, Exacto. ¿verdad? Que está bien loco todo esto, es bien interesante y por eso, eso es que creo llegar con todas estas conversaciones, sean aquí virtuales, sea un video que haga, o sea, nuestros tours, es que es es complicated, <ríe> es complicado, es complicado, uh -huh. pero nuestra historia y nuestra, y es hermosa, hay que conocerla. Y ahí, ahí este, nos escribió este Ricky sobre los gritos de Jan, la bandera que se usó inspirada en la de Chile, que es como que todo está ah, bien. Eso es otro tema brutal. Eso es un tema. Sí, sí, sí. A mí me encanta sí. porque. Y si es Haití que, es la porque... otra, Haití, la bandera uh -huh. de Ares. Es, uh -huh. o sea, la Haití está basada en la francesa uh -huh. la dominicana original está basada en la haitiana es la, uh -huh. la haitiana con una cruz blanca la de Puerto Rico la, la que se llama la, la bandera del Ares que originalmente se supone que fue la bandera de, eh, de la República de Puerto Rico en el 68 uh -huh. es la dominicana con una estrella por lo tanto Haití, República Dominicana y Puerto Rico pero como dice Ricky Mariani es verdad, la bandera de Cuba original uh -huh. bueno, original no, de la guerra de los 10 años la que se usó en el 68, uh -huh, es uh -huh. una bandera inspirada en la de Chile. Eso está brutal. Está bien luego todo esto. Pero ya saben, esto es un tema bien, bien fascinante y vamos a seguir cubriendo diferente poquito a poco. O sea, que un riestra siempre está ahí para ayudarnos a estos temas. Voy a escribirle a Wilmer de Salón Boricua este, para que nos diga un poquito más de la bandera. Y gente, esto es lo que hacemos caminando. Al fin y al cabo, tertuliamos. Y la calle es como una tertulia ahí en las calles de, sea de Ponce, San Germán, este, Arecibo. Ya invito, esperamos ir a Mayagüez. Este, vamos, vamos para donde vamos también para las Toas este, y muchos más. O sea, que nada, riestra, sé que estás ahí, a punto de comenzar la clase, un saludo a todo el mundo que se conectó, gente, el paso que vamos, esto se va a convertir en un podcast, porque ya saben, estamos subiendo toda esa plataforma de podcast, porque aquí hemos, hemos convertido mucho conocimiento, y repito, esto salió todo estudiando la historia de Yauco, 
porque vamos para Yauco este domingo. Y ahí fue que me inspiré a buscar la historia del escudo. O sea, ya saben, mi gente, cómo conocer nuestros municipios, conocer estas microhistorias nos llevan a conocer mejor el mundo. Riestra, gracias, que tengas un feliz día allá en la escuela. Un abrazo desde acá. Hablamos luego, o sea, que siempre estamos, siempre estamos conectados. Y gente, gracias por conectarse. Historias con café, que lo más seguro va a ser un podcast, episodio de 124, porque, pues, con todo lo que hemos hablado aquí, esto hay que subirlo a más plataformas para que la gente pueda escucharlo y verlo. Gente, nos vemos, que tengan lindo día. Nos vemos este domingo en Yauco, en Caminando Yauco, y pronto vamos con Riestra San Germán y a otros lados, o pendientes de la Caribe. Lindo día, gente. Nos vemos.